0: ¿Es difícil ser empresaria en 2023? ¿Qué decisiones debes tomar a veces como jefa? ¿Es machista el mundo empresarial para mujeres? ¿Puede una caries producirnos la muerte? Todo esto y más a continuación con una mujer empresaria. ¡Empezamos! Entrevistas número 6. Hoy, empresarias. Hola, Taisa, ¿Qué tal?
1: Hola, Plastrap. ¿Cómo estás? Bien.
0: Lo primero de todo, muchísimas gracias por acudir a mi podcast.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y vamos a ver, pues, eh, ¿cómo es el mundo a día de hoy de una mujer empresaria?
1: Jodido. Te lo resumo en una palabra.
0: Hombre, pero no, no demos el final a la gente, ¿eh? ¿no? Los oyentes, vamos a, a, vamos a empezar la historia, a ver a ver qué tal. Eh, ¿Tú a qué te dedicas, Thaisa? Pues yo
1: soy odontóloga. Odontóloga con una clínica propia. Eh, una trabajadora solo y, y nada, la llevo desde hace cuatro o cinco años ya van a nacer.
0: Bien, ¿y qué te hizo eh, dedicarte al mundo de los dientes, correcto? Odontología, dentista?
1: Sí. sí, bueno, básicamente porque ya llevo una carrera detrás, mi familia está dentro del mundo de la sanidad también, empecé como higienista. Y luego pues dije, pues mira, voy a hacer odontología no por dinero, porque de verdad actualmente la situación está jodida, no es como antes. Ahora siendo odontóloga no te vas a conseguir ahí sacarte 3.000 casas, una embaqueira un yate y luego un Ferrari, o sea, no. Eh, vives bien, normal, dentro de una normalidad como todo el mundo. Así que básicamente era por tema de que me gustaba, me gusta la salud, cuidar a los demás y es una aportación mía, personal, básicamente.
0: Muy bien. Eh, has comentado que eh, tienes una clínica, ¿vale? Con lo cual eres empresaria. Eh, ¿Por qué decidiste ser empresaria y no trabajar asalariada?
1: ¿Por qué decidí tener una empresa? Es una gran pregunta, la verdad. Eh, surgió, surgió, de hecho, si me lo vas a preguntar más adelante te lo contesto ahora, pero si me preguntas eh, lo volverías a hacer ahora mismo te diría que no porque he tenido subidas y bajadas pero mira me salió la oportunidad por así decirlo de poder crear algo mío y dije, bueno, pues va, voy a hacerlo. No tenía hijos en ese momento, no tenía una responsabilidad en ese momento. Y dije, va, pues puedo hacerlo, me lo puedo permitir, puedo dar el 200% de mí y lo tiro para adelante.
0: Bien. Es importante que haya emprendedores, así levantáis el país. Eso dice el gobierno.
1: Eh, tal cual,
0: tal cual. Eh... Te voy a comentar una cosa que le ha pasado a un conocido que tengo, ¿vale? A ver cuál es tu punto de vista como mujer y empresaria. Se contrató a una persona, posiblemente por llamada o videollamada, y eh, resulta que está teletrabajando, como la mayoría de gente, y al cabo de unas tres o cuatro semanas, aproximadamente un mes, ha cogido la baja por maternidad. Tú, como empresaria, si te pasara esto...
1: A mí me fastidiaría mucho. A mí me fastidiaría mucho, a ver, también depende un poco de, del tipo de empresa, de la grandaria, etc, etc, claro, piensa que eh, yo hablo como empresaria, como pequeña empresaria, es decir, o sea tengo una trabajadora, pero claro, si esa trabajadora me viene a la entrevista y no me dice que está embarazada pues la verdad que me sentiría engañada porque yo necesito a ese trabajador al 100% conmigo, porque es una ayuda para mí.
0: Justamente el tema está en que, claro, esta entrevista dudo bastante que haya sido presencial por el hecho que la persona al parecer ya estaba pues siete meses y pico o ocho meses, ¿no? o sea, digamos que en teoría se le debería de notar si hacemos una entrevista cara a cara. Sí. A día de hoy, el concepto del teletrabajo se ha extendido de forma masiva y, en parte, no me parece mal. Pero, claro, ¿crees que se debería tener una entrevista, ya sea la segunda o la tercera, o la primera, si es necesario, cara a cara?
1: Yo siempre. Yo soy pro eh, presencial, porque ves tema de su estado corporal, eh, ves realmente si le interesa con sus gestos, su movimiento, con su tono de voz, con todo O sea, lo que es a nivel eh, presencial no lo puedes cambiar a través de una videollamada Es que, es, es que es, no, no puedes hacerlo Y más si es para contratar para tu empresa O sea, es algo como necesito tener feeling con esa persona para poder confiar Y ese feeling no se transmite a través de una pantalla es que eso es obvio.
0: Y en el caso de que por lo que sea se transmitiera, claro, las entrevistas de videollamada siempre son sentados. Y voy referente al caso que te acaba de comentar, porque justamente esa videollamada se puede hacer sin ningún problema y la persona no tiene por qué enseñar o no, digamos, el cuerpo, ¿no? La barriga, te enfocas en la cara, haces la videollamada y ya está. O por los hombros y ya está. Pero claro, como mujer empresaria, esto a ti te parecería éticamente moral, por decirlo de alguna manera, que te pasara como,
1: esto? No, yo he sido trabajadora también y como trabajadora es que no lo haría tampoco. Entonces, me ofreció la oportunidad precisamente a mí también como trabajadora de poder trabajar en otro sitio y yo estaba embarazada de cuatro meses y le dije que no, que no iba a trabajar porque estaba embarazada y probablemente iba a coger la baja y yo éticamente no iba a dejar tirados a unos pacientes, en ese caso no sé si tendría clientes, etc pero es que ya incluso por la misma propia empresa ¿sabes? Pues, yo ya directamente dije que no y yo creo que como trabajadora tendrías que poder decir que no, o al menos decirle que estás embarazada, si ellos quieren asumir porque te consideran como persona, te consideran como mujer, te consideran eh, profesionalmente que le eres necesaria a esa empresa y que están dispuestos a esperarte, oye, adelante. Pero al menos tú como trabajadora creo que deberías de poderlo decir. Y sin ningún tipo de miedo. Es verdad que muchas empresas son unas hijas de la grandísima. No te voy a decir que no. Pero seguramente habrá otras que te valoren de otra manera y digan, oye, pues mira, no me importa... Te espero, mmm, o como sé que vas a hacer luego jornada reducida, prefiero tenerte porque sé que me vas a aportar más dentro de la empresa que fuera.
0: Vale, si no recuerdo mal, a día de hoy hay unas cuantas preguntas que no se pueden hacer en una entrevista. Dícese, ¿eh? ¿piensas tener hijos? Una serie de preguntas que al parecer ahora no están, digamos, bien vistas. A mi forma de ver, como bien mencionas tú, yo creo que en parte son necesarias. Y te pregunto, ¿crees inclusive que sería interesante saber por parte, en tu caso, de eh, la jefa, digamos, saber la identidad sexual o la identidad personal del individuo o la individua, y con esto me refiero, si por ejemplo es un hombre pero se siente mujer, o es binario, o es polígamo, o es... ¿Esto mm, crees que puede tener no, algún tipo de interés? A,
1: a mí en ese sentido no. Yo como empresaria, a mí eso, la verdad que, que me da igual, no, de, de hecho, incluso con la edad también me da un poco igual, entre comillas, o sea, hice, cuando hice una entre, entrevistas para buscar a un auxiliar que me pudiera ayudar, eh, no, no filtren en, en edades, o sea, de hecho estuve a punto de contratar a una persona que le faltaban cuatro años por jubilarse, así que mmm, yo, ¿eh? pero yo como jefa, eh, no sé si otras empresas, sabes ya te digo, yo como empresaria y como jefa que soy, yo personalmente no me fijo en estas cosas.
0: Vale, te lo comento por el simple hecho que a día de hoy está el él, el ella, el ella ¿sí? Sí. Entonces, claro, pensando en que tú tienes una clínica dental y como bien has mencionado estás tú y una persona que te ayuda, Supongo que esa persona está en recepción también, ¿no? Atendiendo a sí. la gente. Si esa persona se quiere definir a sí misma como ella, y me parece perfecto, pero cuando viene alguien y la trata de él, o le trata de ella, o le trata uh, de él y de ella, pero la persona se siente ofendida, es ahí a donde voy. Ya no tienes una recepcionista, o un recepcionista, o un en recepcionista, eh que pueda atender, digamos, de forma cordial si por lo que sea se ve ofendido porque la otra persona no identifica su claro, sexualidad. No.
1: Claro, o sea, yo puedo entender que tú te puedas identificar como tú te puedas identificar, pero lo que no pretendas es que los demás que no te conocen de nada te entren como ella si físicamente eres un él, ¿vale? Entonces... Tú tienes que respetar también que los demás te vean a ti físicamente porque tienen una vista, unos ojos. Entonces no pueden saber realmente si eres él, ella, ella o ellos. Entonces eh, tú simplemente aceptas y luego a partir de ahí con confianza te importa decirme él sin que tú te molestes porque los demás no saben cómo te sientes tú. Por lo tanto no puedes asumir algo ...que tú consideras que debe ser... Eh, ...tienes que tener cuidado porque... ...está la sociedad como está, no... ...no está la sociedad como está, o sea... ...asume que te pueden llamar él... ...si, si te consideras ella, ¿sabes?
0: Vale, que si te ven como un hombre...
1: ...es que, que te ven como él. un hombre... ...porque la otra persona no sabe... ...cómo te sientes tú, no sabe cómo estás... ...identificado tú, o sea... ...no te tienes por qué ofender... ...ahora, si es de manera recurrente... ...porque ya es la décima vez que viene y le sale del pepo, pues llamarte ella, porque a él le sale, pues sí que lo encuentro como una falta de respeto. Pero si son las primeras veces, no pretendas que todo el mundo sepa que te quieres que te llamemos Juan cuando eres Juana, ¿sabes?
0: Claro, no sabemos cómo te identificas, con lo cual te llamo, veo unos pechos, asumo que es una mujer, la trato de ella, veo un pene o veo barba, pues asumo que es un él. Y pedir un informe médico antes de entrar a trabajar. Es decir, pedir un informe médico de cómo está la persona que ha venido a hacer la entrevista.
1: Ojalá lo pudiera hacer. <risa> Ojalá pudiera hacerle un informe médico, una analítica y que me dijera, no, esto todo ok, y si es una mujer es infértil y que no puede tener hijos. A ver, lo digo de manera brusca, ¿eh?
0: No me refería a eso, me refería a que, eh, como mencionábamos oh, si antes... si tiene hay que... algún
1: problema de corazón o si tiene... Algo, ¿No? Me dices alguna enfermedad crónica o algo así. ¿Qué en parte, que haga en que parte se coja es, eh, más días de baja.
0: Vamos un poco por este sentido y porque eh, hace unos cuantos meses eh, se ha puesto en vigor que eh, las mujeres pueden coger la baja por tener dismenorrea. Es decir, por tener un periodo muy doloroso o que prácticamente las deja, por decirlo de alguna manera, inservibles para trabajar. Entonces, como estas preguntas no se pueden hacer a día de hoy porque no son pertinentes y, obviamente, un informe médico tampoco debe de ser pertinente, como empresario o empresaria no me parece una locura. amén que tenemos ahora la oportunidad de, digamos, de las mujeres, que me parece genial, queridas mujeres y queridas oyentas, que tengáis esto si sufrir de dismenorrea, pero, claro, como empresario o empresaria, ¿no sería interesante saberlo?
1: Sí, a ver, eh, realmente, si yo te hablo como mujer, yo también he tenido dolores de regla, he sido trabajadora y he ido a trabajar con dolores de regla. Y no me ha impedido realizar mi trabajo laboral. No solo eso, después me convierto esto siendo asalariada. Después me convierto en autónoma, sigo teniendo la regla porque no se me ha ido, evidentemente, sigo con los mismos dolores y abro la clínica cada día y no me ha pasado nada. Te tomas un ibuprofeno, te tomas tal y sigues trabajando. Entonces eh, creo que también depende de la capacidad y del umbral del dolor en el que tú estés, porque la regla lo hemos tenido todas las mujeres y hemos pasado por dolores más fuertes o menos fuertes entiendo que puede haber eh, malformaciones que puede haber que te hagan o que te causen dolores más fuertes de lo normal entonces ahí de manera grave por así decirlo, entre comillas pues puedes ir al médico que te dé una solución, una operación o lo que sea y continuar con tu vida normal pero claro, el tener que coger la baja porque tengo dos días de dolor intenso con una regla abundante, yo he tenido esos días. Y he sido trabajadora asalariada y ahora soy mujer autónoma. Ya a fecha de hoy lo sigo teniendo y sigo yendo a trabajar.
0: Por otra parte, estarás de acuerdo que si alguna mujer sufre un periodo, una regla muy, 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 muy dolorosa, a mí me parece bien que exista la posibilidad de cogerte una baja
1: es que tal vez también depende de a lo que te dediques. ¿sabes? También hay muchas profesiones en las cuales puedes estar, pues, y más ahora con el tema del mundo de la videollamada. Eh, puedes parar o hacer un parón en ese momento. Si estás teletrabajando, descansas y sigues, tra ¿sabes? sigues trabajando. Mm, no lo sé. Yo aquí, sinceramente, yo no lo veo claro, la verdad me estoy tirando piedras en mi propio tejado, porque es así, pero te hablo desde el punto de vista eh, como trabajadora y como empresaria, y aún así no lo veo claro.
0: Bien, queridos oyentes, yo estaba ahí eh, aupando la, la posibilidad de coger la baja, pero me parece más interesante que una mujer, obviamente, que sufre estas cosas, me pueda dar su punto de vista, lógicamente. Bien, eh, seguimos con el tema de los dientes, por supuesto. Eh, a día de hoy, ¿acude más la gente al dentista por necesidad o por estética? Es decir, eh, ¿quiero ponerme un piercing o un tal en los dientes o quiero llevar un diente de oro o que parezca de oro?
1: Bueno, tienes las dos vertientes. Eh, piensa que hoy en día las redes sociales también han hecho mucho daño. Rosalía ha hecho mucho daño con los dientes de oro. Entonces eh, la gente joven sobre todo, la que está muy metida en las redes sociales, la que tiene un nivel eh, social medio, bajo, quieren tirar por esa rama, la verdad que vienen más por estética, más que por salud, entonces ¿Y? luego... Eh, claro, es que te piden cosas que dices, es que yo no te voy a hacer un canino en forma de, de vampiro porque es que eso es destrozarte los dientes, ¿sabes? ya, pero es que la influencer tal lo lleva así y mira cómo le queda, no sé qué yo, bueno, pero es que también tienes a maquilladores expertos que te lo hacen sin necesidad de tocar tu diente, ¿sabes? Entonces, claro, el nivel aquí es realmente cómo influye las redes sociales y muchas personalidades de las redes sociales, la verdad. Y
0: ahora que has mencionado eso, justamente la siguiente pregunta viene con esto, que es, tú, por ejemplo, si te viene eh, alguien como Rosalía con perforaciones ahí en los dientes, lo que se ha puesto ella, ¿no? Sus piercings y sus cosas y tal y cual y te dice, no, no, es que quiero que me lo quites porque ya no me gusta, pero tú ves gravedad en lo que tiene, tú te arriesgarías a intentar solucionarlo o dirías, a ver, yo no te echo esto, si quieres que te lo quiten, vete a, a la persona que te lo ha hecho o yo no voy a intentar quitarte esto porque lo que veo, uh, veo que está la cosa muy mal y puede pasar cosas peores.
1: Bueno, el tema es que esta gente, eh, primero que están bastante mejor informados que no mmm, la pobre gente que entra en mi clínica, ¿vale? Esto primero. Segundo, no tiene una afectación dental como eh, realmente hay, ¿vale? Entonces, primero que al estar informados por un profesional, ese quita y pon es fácil, entre comillas. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a un centro cualquiera en el cual la experiencia es cero y, y te dicen no, yo te pago, yo qué sé, 200 euros para que me dejes estos dientes, pues a lo mejor ahí es donde tenemos el problema. Que entonces ahí sí que te hacen mmm, daño a tu propio diente y entonces realmente puedes llegar a tener repercusiones graves y entonces ahí tú sí que no metes la mano en algo que tú no has hecho para no provocar mayor daño, ¿sabes?
0: Vale, o sea, me refiero inclusive, aunque lo pudieras solucionar, el ejemplo de, no sé, viene un albañil a casa y le digo, no, la pared, y me dice, no, 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 es que la pared es esto, quien te lo ha hecho anteriormente, esto mm. es un peligro total, y yo, aunque lo puedo arreglar, no me voy a arriesgar a arreglártelo, porque si pasa algo el día de mañana, el último albañil que te ha hecho esto he sido Serio. yo, pero esto es repercusión mm. por lo que te dejó el otro, por eso digo claro. yo no me la juego
1: a ver, siempre la avisas, también es verdad eh, si ves un marrón evidentemente porque son marrones normalmente lo que te llegan eh, o una de dos o asumes y el paciente asume que lo que tú le hagas eh, también llegue a fracasar en su momento o le planteas otro tipo de tratamiento pero vaya Normalmente intentas, yo al menos intento que vaya al mismo sitio donde se lo han hecho o al menos que me puedan decir un, o dar alguna información más el profesional al que ha ido para yo saber dónde me estoy metiendo. ¿Sabes? Yo intento derivarlos igual a donde han vuelto a ir, que me dicen no, no sé qué tal, que bueno, como se inventan, ¿no? Porque he ido a mi país y me lo han hecho allí y no tengo nada, o porque me lo he hecho y han he cerrado la clínica, porque no sé qué. Mm, bueno, y no tienes nada, ningún informe, intentas siempre averiguar por otro lado, a ver si te consigue, para ver tú dónde te estás metiendo, ¿sabes?
0: Para tener un informe previo y poder decir si lo hago o no lo hago y exacto, ¿qué, qué, qué no voy a encontrar. o para
1: que al menos el paciente sepa dónde también se está metiendo él. ¿sabes? Es decir, mira, si te hago esto, eh, fracasará en X años porque ya traes una base, qué tal, qué cual, no sé qué. ¿sabes?
0: Vale. Referente eh, al color de los dientes, eh, ¿es sano blanquearse la dentadura? ¿Puede ser perjudicial en algún momento?
1: No es perjudicial, eso es estética pura y dura, no es nada perjudicial, no afecta a nivel del esmalte para nada porque lo que hace el producto es simplemente abrir unos poritos que tú ya tienes en el esmalte, se filtra el producto, lo blanquea dentro de la gama de blancos que tú tienes en tus propios dientes, es decir, que si tú tienes un tono que tu base es amarillenta, pues cogerá un color blanco amarillento. Si es una base grisácea, cogerá un color blanco grisáceo. O sea, siempre vale. es en base a tu fondo que tú tienes. O sea, no, va, no te va a dar un blanco si no tienes un blanco de base.
0: En base a la base, valga la redundancia, será el blanqueamiento que tú te podrás Ay, tener
1: tal cual. Y no es perjudicial, ni muchísimo menos. No, te puedes o sea. hacer todos los blanqueamientos que quieras. Y cuantas veces quieras. Evidentemente no una vez cada 15 días, pero puedes hacerlo una vez al año perfectamente. Y conforme avanzamos en la edad, el esmalte también se va perdiendo. Y el blancamiento nos dura menos. Que yo hecho también unos cuantos y se nota la diferencia de hacértelo con 20, con 30 y con 40.
0: Bueno, al menos sabemos que no es perjudicial. Porque de vez en cuando ves a alguno que parece que le han puesto lejía nuclear. O a sea, color, color blanco claro, nuclear. No sé
1: claro, es que es. Pues yo digo que las redes sociales hacen mucho daño. Hacen mucho daño porque no te muestran tampoco la realidad. ¿Sabes? Entonces tú dices, no, si yo quiero estos dientes, digo, ya, vale. Y yo quiero la nariz de Jennifer Aniston y no la tengo. ¿Sabes? Eh, bueno, pues lo mismo pasa. El mal está en las redes sociales. Que vamos a hoy en día, estamos todo el día buscando en las redes sociales que sí esto, que sí lo otro, que sí tal. Entonces, al final, eh, vas al médico y le dices, mira, yo quiero esto, esto, esto y lo quiero de esta manera, de esta manera y de esta otra. Y tú, vale, y has sido tú el que has estudiado cinco años de carrera, más tres de máster, más los diferentes congresos, da, da, da. o sea, llevas diez años de experiencia, ¿verdad? Pues en eso estamos.
0: Bueno, es bonito saber que al menos a vosotros los profesionales también nos sorprende según qué cosas, al igual que a mí en mi campo. ¿no? Que, no, es que lo he visto en Internet y esto, y tú, sí, en Internet es muy bonito, pero esto no, no funciona así.
1: No, es que es así, o sea, realmente es así. Te explico una anécdota mía personal, me fui de viaje con dos amigas más y cuando se acabó el viaje, bueno, yo no cojo mucho el móvil, no sé mucho de Instagram, y una de ellas, no sé, pasaron, no sé, cinco días, eran unos diez días de viaje, pasaron cinco días y me dice, mira esta foto de Instagram de tal persona, ¿no? De la otra chica. La miro, digo, pero si parece que estemos en el paraíso. Y para nada se parecía a la realidad en la que estábamos viviendo actualmente. Y dices, lo que cambia... O sea, hacer una simple foto en según qué tipo de ángulos y con según qué tipo de filtros, él me lo estoy pasando tetísima de putísima madre, perdón por las palabras, y está diluviando la de no hay Cristo, ¿sabes? Entonces eso a mí me hizo ver realmente que eh, no se plasma la realidad, en una red social ni muchísimo menos. Eh, explicando sí. esto, o sea, nada, es muy cortito y lo que digo, si tú no has hecho los estudios que te pertocan, no me vengas a decir cómo quieres que haga yo mi trabajo, ¿no? Eh, es igual que si te tienen que operar del corazón y vas a ir al cardiólogo y le dices, me pones este tipo de corazón en esta altura, con este diámetro y conectadas a estos diferentes tipos de venas y arterias, ¿no? Pues es lo sí. mismo.
0: Dentro de poco te dirán hasta cómo te tienen que coser. Hazme un punto de cruz, o hazme un tal, o hazme un cual. El mundo de los dentistas, o de las dentistas, de hecho, ¿es más de los dentistas o de las dentistas?
1: Actualmente hay más féminas que, que hombres. Al menos de mi promoción, eh, y de hecho ha seguido la misma línea, eh, somos 120 los que entramos, y de chicos eran 15.
0: Con lo cual podríamos decir que el mundo de los dientes es un mundo copado más por mujeres que por hombres. Sí. Con lo cual, en este mundo no habéis tenido, supongo, ningún tipo de discriminación.
1: No. Mm, discriminación la ves cuando vas a los congresos.
0: Que ya hablas con gente, digamos, de otras generaciones, ¿correcto?
1: Ah, sí, la mayoría de congresistas son tíos.
0: ¿Y siguen siendo uh, muy tíos, por decirlo de alguna manera? ¿Se siguen comportando como muy tíos o respetan a, una, las nuevas generaciones, y dos, que sea hombre o mujer, si es buen dentista, ya está?
1: Eh, hay de todo, hay de todo.
0: ¿Alguna anécdota curiosa?
1: Eh, no, 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 de, en ese sentido no. La verdad que... Como ahora, claro, ahora viene la etapa de que casi la mayoría se están jubilando, entonces entran las nuevas generaciones y entonces, pues bueno, va bastante mejor, la verdad. Pero no, 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 hay, no hay ninguna anécdota a destacar así que me venga a la mente, la verdad.
0: Bien. Eh, una pregunta que no tiene que ver con hombres ni mujeres, pero en parte sí, y es, ¿te han intentado alguna vez ligar un paciente con la boca abierta mientras le mirabas, alguna muestra.
1: <risa> Cuando era más joven, sí, ahora ya que me han salido las arrugillas, no. Pero sí, 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 han intentado han intentado ligar, pero justo ya acabando, acabando. O sea, por ejemplo, si tenía, no sé, cinco o seis caries, pues acaban la última caries y luego te dicen, ah, que la plegas, no sé qué, ¿qué te parece? Si vamos a tomar un café, a. No, no, o sea, mi profesión llega hasta aquí y por muy guapo que seas, te he echo cinco caries o te he echo una limpieza y la verdad es que no, no estimula, no estimula.
0: Ya, es que justamente estaba viendo eso, ¿no? Es como, a ver, te estoy viendo todas las caries y me quieres besar con esa boca, ¿de verdad?
1: Pues tal cual, tal cual.
0: Um, ¿Crees que es importante el concepto de la equidad de las mujeres? y en los hombres en una empresa. Es decir, de los últimos años y los últimos meses, sobre todo, eh, vemos a más mujeres políticas, más mujeres tal, más mujeres cual, pero aún y todo eh, hay quejas sobre, digamos, por decirlo de alguna manera, que los puestos más eh, de mayor rango, digamos, son siempre de hombres. ¿Tú estás de acuerdo en que, por ejemplo, en una empresa que trabajen 20 personas ¿Sea necesario que tenga que haber 10 hombres y 10 mujeres? Aunque ni hombres ni mujeres, algunos de ellos y algunas de ellas, ¿no sean los más preparados para realizar pues ese mira, trabajo, para esa empresa?
1: La verdad que no, no lo veo bien. De, mira, de hecho sí que para esto tengo una anécdota. En, en uno de los másteres que, que yo quise entrar... Eh, Siempre se habla, ¿no? Dice, bueno, pues si traes, yo qué sé, un currículum excepcional, si traes las notas, si traes a alguien que te pueda ayudar y tal, da, da. entonces vas hablando pues con compañeros y qué tal, este máster, qué tal, el otro y tal y cual, y entonces te llegan a los oídos de que el director del máster pues lo que hace es coge, pues no sé si hay, te pongo un ejemplo, ¿eh? no era así tal cual, pero más o menos para que te hagas una idea, hay seis plazas, pues lo que hace es cojo dos chicas, tienen que ser dos mujeres y luego cuatro hombres. Siempre lo hacía así. Ni me presenté porque no lo veía correcto, porque tú has de poder escoger bajo el punto de que si eres válido o no eres válido a esa candidatura. Es decir, si tú te has pasado todos los días rascándote los huevos porque sabes que te van a coger porque se han presentado solo tres chicos y hay cuatro plazas para chicos pues no lo veo correcto entonces eh, si ya en un máster se plantea esta situación a nivel laboral entiendo que también se debe plantear por lo tanto yo no lo veo correcto tienes que valorar a esa persona por su currículo o sea, por si es válido o no es válido para ese trabajo, para ese puesto de trabajo.
0: O sea, intentar escoger a la persona, ya sea él, ella, binario, lo que sea, la persona, el ser humano, el que tú crees que es el más válido para ocupar ese puesto de trabajo. Tal cual, tal cual.
1: Ya te digo, yo me sentía así y era un máster, o sea, que era para estudiar. Por eso cuando me haces esta pregunta a nivel, si es para el nivel laboral, probablemente haya gente que lo haga también así.
0: Bien, y aunque nos vamos a desviar un poco de lo que es tu profesión, pero referente a esto, ¿crees que eh, las pruebas, los tests, los, eh, los requisitos para acceder a un sitio deberían de ser iguales para hombres que para mujeres?
1: Depende del puesto de trabajo.
0: Policía, por ejemplo.
1: Pues para policía, pues no, porque ya se sobreentiende que la mujer por las capacidades en las que tiene, eh, biológicas Estoy hablando biológicamente eh, no va a tener lo mismo que un hombre pero es que son unas características completamente diferentes evidentemente yeah. todos eh, evolucionamos si me comparas un hombre de 1,60 con una mujer de 1,80 pues a la mujer de 1,80 también la puedes preparar
0: te preguntaré si, por ejemplo, tuvieras un altercado, un choque con el coche, por ejemplo, con alguien, y el que va en el coche de delante o detrás, el que ha chocado, da igual, es un hombre, es un energúmeno, ¿vale? Está fuera de sí. ¿Qué preferirías que viniera? ¿Una pareja de mujeres o una pareja de hombres? ¿O mixtos?
1: Pues yo, uno mixto no me importaría. Mixto porque... Que a veces también eh, esto depende, ¿eh? Porque ah, dice sí, la mujer puede entrar a hablar una conversación y a lo mejor puede hacer que... Pero a lo mejor la mujer cuando se cruza, se cruza también, ¿eh? Entonces, a lo mejor le da ahí un buen porrón y, y venga, y hasta luego,
0: ¿sabes? Estoy de acuerdo. De hecho, yo lo único que estaba pensando es me gustaría que viniera a defenderme las dos personas mejor preparadas.
1: Exacto, tal cual
0: sean hombres o mujeres, los que mejor estén preparados, que vengan a ayudarme, por favor.
1: ¿Qué es eso? O sea, es al final, bueno, pues mira, si el energúmeno es, lo que te digo, si el energúmeno es de unos 1,60, pues me da igual, ¿sabes? Pero si es de 2 metros, al menos que vengan dos personas de
0: 2,10. Dos torres para intentar parar, ¿no? Tal cual. Bien. Esto lo comentaba por lo que está pasando en los últimos meses y años referente a las discrepancias entre hombres y mujeres, las pruebas que se solicitan en algunos sitios que son inferiores para las mujeres que para los hombres. Creo que una de ellas son de bomberos, si no recuerdo mal. Y pensaba justamente, hemos puesto el ejemplo de la policía, pero vuelvo a lo mismo, quiero que vengan a mi casa los bomberos, bomberes o bomberas más rápidos y cualificados de todos.
1: Exacto, o sea, por eso de ahí también la pregunta de antes, o sea, tú no puedes pretender poner X número de plazas y limitarlo eh, porque cada uno es válido independientemente de si es ello, ella, ella o cómo se sienta.
0: De acuerdo. Y ya para finalizar, eh, primero, ¿cabe la posibilidad que una persona que no se lave la boca pero a pesar de todo coma sano y se cuide y el resto de su cuerpo esté bien, ¿cabe la posibilidad que por una enfermedad en la boca pudiera derivar a la muerte? Ah, estamos hablando de un tema extremo, ¿vale? Pero alguien, pues eso, que no se limpia la boca nunca, pero que físicamente y come bien y tal, con lo cual el único problema, digamos, sería en la boca. ¿Esto puede acarrear problemas serios y graves?
1: Sí, puede llegar a acarrear problemas serios, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, en mujeres embarazadas, partos prematuros. Hay varios factores, incluso se ha visto también el bajo rendimiento a nivel de deporte, en deportistas. Sí, afecta porque piensa que la alimentación entra a través de la boca. La boca está llena de bacterias, de mil bacterias, pero o si sea, además añadimos bacterias, que no la eliminamos si no nos lavamos los dientes pues esas bacterias se pueden establecer en cualquier arteria en cualquier vena provocando cualquier tipo de problema eso, cardiovascular diabetes, bajo rendimiento deportivo eh, partos prematuros entonces sí, puedes llegar a tener problemas puedes llegar a tener problemas de celulitis fastitis, de hecho yo tuve una nena eh, una nena pequeñita tiene cuatro añitos eh, con múltiples, múltiples caries y le dije que teníamos que tratarla de seguida a los padres, teníamos que sedarla, tal, tal, tal y me dijeron vale, lo pensamos porque evidentemente económicamente es, es bastante caro, eh, digo no, pues que hay que hacerlo ya porque si no puede repercutirle, le puede hacer una celulitis, una inflamación y entonces me dijeron, bueno, lo miramos, a ver si lo podemos gestionar para el próximo mes. En niños el riesgo es muy alto, las caries avanzan muy, muy rápido. ¿Qué pasó? Pues que al final al, no me llamaron y, y les llamé y me dijeron que la niña estuvo ingresada una semana precisamente por culpa de, de una caries de un diente.
0: Bien, queridos oyentes, en cuanto acabe esto me voy a lavar los dientes, porque más de lo normal, bueno, después de haber escuchado esto, es todo alegría y satisfacción. Pero es curioso porque hay gente que se ve sana, hace ejercicio, pero a lo mejor no le presta la atención a la boca que debería. Por eso quería comentar esto, si eso puede llegar a... Una triste sí, pero, caries, o sea, decirlo de alguna manera, puede llevar al hospital.
1: Sí, yo hablando mal, y de hecho alguna vez lo he dicho en algún paciente... Eh, le digo, te lavas muy bien el culo, perdón, o sea, cuando sale la mierda, pero <risa> sin embargo la boca, que es por donde entran los alimentos, no nos la lavábamos bien, ¿sabes? Eh, ¿Por qué hacemos esto?
0: Claro, sí, podrías decir, bueno, lo de abajo ya ha salido, no va a volver a entrar, no hay ningún problema, eso es de salida, entonces por arriba, que es donde entra, cuídatelo bien.
1: Exacto, tal cual.
0: De acuerdo, pues eh, con esto y un poco de... Licor bucal es bueno. Los desinfectantes líquidos, estos. El
1: chupito, el chupito. <risa> ni es bueno ni es malo. Yo no lo encuentro necesario. Prefiero que te gastes dinero en una buena pasta de dientes que en un enjuague bucal.
0: Con lo cual, en realidad, en las variantes que hay de pastas de dientes, si ¿sí hay alguna que otra que realmente es mucho mejor que las otras. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Nos ponemos a hablar sobre las pastas de dientes. Es otro tema, se nos alarga la, el
0: podcast. Esto no lo podemos hacer hoy porque de momento no nos están pagando. No tenemos patrocinador, con lo cual no, no les vamos a hacer propaganda eh, y publicidad gratuita. Cuando llegue, pues
1: ya hablaremos.
0: Correcto. Eh, pues eh, muchísimas gracias, Taisa. Creo que ha sido interesante. Creo que hemos despejado alguna que otra duda sobre lo que es ser mujer, lo que es ser empresaria y cómo ves... Los puntos de vista depende de diferentes situaciones.
1: Sí, la verdad que sí, porque ya te digo, yo he pasado por todas las etapas. Es una ventaja que tengo al tener yo la empresa, ¿sabes? De haber empezado desde abajo, por así decirlo, y ahora ser yo la empresaria. Entonces, ves todo, ves todo, desde incluso la misma actitud de tu trabajadora, que dices, vale, te ha sentado mal esto, o... Eh, en vez de decirlo así te lo diré así porque yo también he estado en tu situación y entonces me gustaría que me lo dijeran de esta manera o que me lo hubieran dicho de esta manera entonces sí, la verdad que eh, pasas por todas las fases y bueno al menos si puedo ayudar a alguien en este momentito de audio pues bueno, y bienvenido sea, pero que es duro, también es duro que te voy a decir
0: y no vamos a hacer publicidad sobre ninguna pasta dental, pero puedes hacer publicidad sin ningún problema.
1: No, no, que va, no no, no pretendo hacer publicidad, ¿eh? simplemente pretendo mostrarme como soy mostrar desde un punto de una simple empresaria, pequeña empresaria, siendo madre, teniendo que cuidar a un bebé de seis meses y trabajando y creciendo profesionalmente a la par. Ya está.
0: Y sobre todo con la empatía que tienes, como mencionas, de haber sido asalariada y haber sufrido las cosas que tiene el asalariado y luego entiendes como empresaria cosas que le puede pasar a la persona que tú tienes contratada.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo al menos en ese sentido estoy uh, tranquila y a gusto, o sea, porque sé realmente cómo quieres que te traten, ¿sabes?, porque he pasado por muchas, muchos jefes de todos tipos.
0: Pues, eh, queda dicho. Muchísimas gracias, Taísa, por haber acudido al podcast.
1: Gracias a ti, Plastra, por invitarme otra vez y a ver si me invitas para, para otro podcast, así que te puedo ayudar y echar una mano.
0: Por supuesto que sí, seguro que tenemos temas eh, muy interesantes y como mujer, como decía antes, puedes dar eh, otro punto de vista. Muchísimas gracias a todos vosotros, espero que os haya gustado este podcast. Por supuesto, si os ha gustado, que seguro que os ha gustado pulgar arriba compartirlo, suscribiros y podéis buscar a Plastrap en YouTube, en Anchor, en Spotify y en alguna más. ¡Hasta la próxima!